0: Olá, bom dia, queridos, a graça e a paz. Estamos aqui, mais uma vez, para o nosso Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 27 de abril de 2021. Obrigada pela sua companhia aqui, mais uma vez. E estamos falando sobre as bem-aventuranças. né? Estamos falando sobre, aqui na, na listagem, da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ontem, nós vimos sobre o que, que esse choro não significa. Não é um choro carnal, não é um choro de remorso, de medo da consequência, não é um choro apenas externo e teatral. E a gente viu que esse choro deve ser um choro espontâneo, um choro espiritual. A gente viu também que deve ser um choro pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre esse choro. Bem-aventurados os que choram. Que choro é esse, certo? Pois eles serão consolados. A gente já viu aqui que é o choro de arrependimento, o choro de mudança. Agora, quais são os motivos para esse, ch... pra... não... pra... esse choro? Quais são os motivos para esse choro? Primeiro, o choro pelo pecado, porque esse choro é o choro pelo nosso pecado, é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas por perda de coisas materiais, você, você desperdiçará suas lágrimas. Isso, querido, é como a chuva sobre a rocha, não tem benefício. Mas o choro do arrependimento, ele é composto de lágrimas bem-aventuradas, de lágrimas que curam, de lágrimas que libertam. O choro pelo pecado também ela é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo ele também chora ao pecar. Um coração de pedra ele jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. E aqueles que nascem do Espírito, que têm o um coração quebrantado, tem também tristeza pelo pecado o choro pelo pecado é precioso quando a mulher pecadora ela lavou ali os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seus cabelos, a gente pode afirmar que as suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume quando os nossos corações se quebram amolecidos pela graça então o perfume das nossas obras, eles tresclavam eles misturam suavemente. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lá em Lucas 15, 7. As lágrimas clamam, sabe, pela misericórdia. O choro, quando Jacó orou e chorou, ele prevaleceu com Deus e com os homens. Lá em Oséias 12:4. As lágrimas, elas derretem o próprio coração de Deus. Presta atenção nisso. Essas lágrimas de arrependimento, elas derretem o próprio coração de Deus. O choro pelo pecado, ele também vai produzir alegria. O caminho pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Desculpa, o choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Quando nós choramos pelo pecado, nós nos tornamos felizes. Davi, o homem de lágrimas, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Foi também mais, o mais doce cantor de Israel. A minha, as minhas lágrimas foram meu alimento, como ele diz lá no Salmo 42,3. As lágrimas do arrependido são mais doces do que todas as alegrias mundanas, gente. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho em seu rosto e com a vitória de Deus na sua vida. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, quando nós rasgamos o nosso interior e colocamos para ele tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, o nosso arrependimento, esse choro vai fluir. E quando ele vai fluir, você vai gozar da alegria da presença de Deus. O choro pelo pecado agora, ele previne o choro no inferno depois. Isso mesmo. Quem chora pelo pecado hoje, não vai chorar no inferno depois. O inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes. Como está lá em Mateus 8,12. Mas agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Odre era aquela vasilha de colocar vinho, uma vasilha de couro. Então Deus recolhe ali as nossas lágrimas no seu odre, como diz no Salmo 56, 8. Agora Jesus diz, ai de vós que agora, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Lucas 6,25. Agora as lágrimas são... Bem-aventuradas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar pelo seu pecado. Agora o choro é como a chuva da primavera. Mas se não choramos ele agora, nós iremos chorar mais tarde. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Mas aquele que chora no inferno, ele é amaldiçoado. Aquele que diz destampa feridas da alma agora e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna lembre-se disso aquele que destampa as feridas hoje aquele que limpa sua alma que cura as feridas da sua alma ele vai livrar a alma da morte eterna o choro pelo pecado ele pavimenta a estrada para Nova Jerusalém o choro pelo pecado ele vai nos levar para onde? para viver o reino de Deus, para viver a glória de Deus na eternidade. O choro pelo pecado, gente, tem uma outra característica muito interessante, que ele é temporal e finito. O que isso quer dizer? Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. No céu, o odre de Deus contendo as nossas lágrimas será completamente esvaziado. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, como diz lá em Apocalipse 7, 17, 21, 4. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E agora a gente vai, a gente viu então quais, for, quais são os. É, os motivos para esse choro. A gente chora porque é um uso melhor de lágrima, porque é uma evidência da graça de Deus, porque o choro pelo pecado é precioso, porque produz alegria, porque nos previne do choro do inferno e porque ele é, fi é finito, ele acaba. Certo? E agora a gente vai ver os obstáculos para esse choro. O que, que me impede ter esse choro? Tem muita gente que chora, como Judas, por remorso, chora por coisas materiais, chora por medo, por angústia, mas não chora o choro certo, que é esse choro do, da bem-aventurança, que bem-aventurados serão, é, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Porque existem obstáculos, e quais são esses obstáculos? O primeiro obstáculo, muito sério, é o amor ao pecado. O amor ao pecado, ele faz o pecado saboroso. Ele torna o coração endurecido. Jerônimo disse que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Uma pessoa pode ser surpreendida na prática do pecado inadvertidamente. Como você pode entristecer-se pelo pecado se você ama o pecado? Tem condições? Tem cuidado. Tenha cuidado com a doçura do veneno do pecado, queridos. Porque o amor ao pecado mantém você longe da graça de Deus. O pecado, ele é maligníssimo. Há a semente da morte do inferno em todo o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amar ao pecado é amar a morte e o inferno. Segundo obstáculo para a gente não chorar esse choro. É o desespero pelo pecado. O desespero, ele afronta Deus, subestima o sangue de Cristo, rejeita a graça e destrói a alma. O desespero, ele diz para você assim, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança. O desespero, ele é fruto do seu coração enganoso e da mentira do diabo. O desespero, ele apresenta Deus para a alma como um juiz carrasco. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero de Judas foi pior do que presta atenção nisso. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero, queridos, ele fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento. Completa. O único fundamento da misericórdia, o arrependimento, ele é totalmente fechado pelo desespero. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é? Romanos 2,4. Se a gente não tem acesso a esse amor e a essa bondade, como que nós vamos ter acesso ao arrependimento? Outro obstáculo para esse choro é a presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. É um profundo engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda nos seus pecados. A Bíblia diz, Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7 Muitos pensam que Deus esqueceu e perguntam onde está o juízo de Deus. Segundo Pedro 3:9, ah, dia do juízo. Deus vai julgar as suas palavras, suas obras, suas omissões, seus pensamentos. Você vai querer fugir da ira de Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer para você basta, chega, é só mais um pecado e será o seu fim? É terrível perigo abusar da paciência de Deus, queridos. Não há misericórdia sem abandono do pecado, e não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Quarto obstáculo é a procrastinação no pecado. Jesus disse que aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Você acha cedo demais para deixar o seu pecado, mesmo estando sob a ira de Deus? Você acha cedo demais para chorar pelo seu pecado, mesmo estando sob as potestades de Satanás, como diz lá em Atos 26, 18? Você vai deixar para o fim, para o leito da enfermidade, para chorar pelos seus pecados? Você não sabe que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? Você, porventura, já não ouviu dizer, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração? A procrastinação... O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois. A procrastinação também é um obstáculo. Então, a gente viu que o amor pelo pecado, o desespero pelo pecado, a presunção da misericórdia e a procrastinação do pecado são os obstáculos que vão te impedir de chorar esse choro da bem-aventurança. O choro que vai receber consolo. Que nessa manhã... Você possa pensar sobre isso. Você possa refletir sobre esse pecado, esse, esse choro que é tão necessário para a nossa cura. Chore diante de Deus. Se, vá diante do Senhor. Rasgue o seu coração. Abra o seu coração para Ele. Confessa, pede ajuda. Gente, por mais que é gostoso o pecado... Não é prazeroso viver no pecado, de forma nenhuma. Eu sei que quando a gente está em pecado, a nossa alma se aflige. A gente tem uma sensação ruim. Por mais que o um momento possa ser gostoso, não vale a pena o depois. Mas o choro precisa ser verdadeiro. O arrependimento precisa acontecer verdadeiramente. Vá diante do Senhor, porque a palavra diz... É só a voz do Senhor, é só a proximidade com Deus que vai fazer isso mudar. Não adianta, sabe? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, vive essa bondade, receba dessa bondade, se frustrando diante do Senhor, e confessando seus pecados e chorando por aquilo que realmente vale a pena chorar. Deus te abençoe nesse dia e que você tenha a presença do Senhor.